1: Tere päevast, kell on 8 minutit üle 10. Nagu reedet ikka hakkab sellel saade Muuli Jaaviks. on Kalle Muuli ja Matti Aavik. Tere! Esimeseks räägime kõige värskemast uudisest universaalteenuse innast, elektrooniversaalteenuse innast, mis siis on asja avalikustatud täna hommikul 154 eurot megawatt tunni kohta.
2: Teiseks räägime sellest, mis juhtus Nord Streami kahe kaasituruga Läänemere all ja, ja ilmselt siis ka muudest. Venema käikudest.
1: Kolmandaks võtame jutuks riigi eelarve järgmise aasta oma loomulikult, mille peaminister Kaja Kallas siis eile riigikogul andis.
2: Neljandaks sellest, et kaitseve juhad tahab pikendada ajateenistust. Tegelikult siis käis ta et me teist korda oma amete jooksul välja mõtte, et üks võimalus mehitada need uusi võimekusi, uusi seadmid, mida Eesti kaitsevägi ostab vajateenistuse pikendamisega nii, et et pärast oma väljaõppe lõppu oleksid sõjalises valmisolekus nende seadnud juures. Ja
1: viiendaks, kui aega jääb, aga tavaliselt ei jää, räägime erakondide reitingutest, kus siis on uudiseks see, et Norstati küsitlusvirma andmetel on Ekre saavutanud peakut 26 toetuse, mis on tema ajalu kõrgem. Muuli
0: ja Aavik!
1: Aga alustame siis kaua oodatud elektri universaalteenuse hinnast, mis on siis 154 eurot megatoni energia eest. Noh, mina tulin just asja ministeriumist, kus ma töötan ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri. Nõunikuna tähtsalt pressikonverentsilt, kus siis minister konkurentsiaamete esindaja ja Eesti Energia esindaja rääkisid, mis moodi see ind on tekinud ja, ja, ja mis sellest edasi saab. noh peaks vast rõhutama seda, et hind on odavam, kui Eesti Energia seda ja tahtis. Ehk siis konkurentsiamet ise määras selle hinna 154 peale. Hoolimalt sellest, et Eesti Energia tahtis üle 180 eurost inda ja, ja arvestada tuleb muidugi selle hinna puhul veel seda, et sinna tuleb otsa käibemaks 20%, aga maha läheb äh, alates 1. oktoobrist nüüd juba äh, 50 eurone riigi toetus. Nii et ma ütleks, et see ind, äh, reaalne hind tegelik tarpeale siis äh, võiks olla umbes 130 euro juures, mis on... Äh, No, enam-vähem see, mida ma tegelikult ootasin ja ühes Facebooki postituses üks, ma arvan, et 2, 3, nädalat tagasi ma pakkusin hinnaks 160 eurot megavitund.
2: No Tore, et küllab, küllab tuleb sinna lähemalt sisse vaadata, et mina pressikonverentsil ei olnud. Olen lihtsalt lugenud neid lühilevaateid, mida meie meidemaajad on pakkunud. Aga näeks siin Ja ongi nagu kaks aru, et üks on see, et me selle läheneval talvel ilma suurem, või ellu jääme me eks, aga et, et me ilma suuremate tülide ja vapustust, et ta sellest energia olukorrast üle tuleks. Teine asi, mida ma ka kordan, on see, et näga see, et valitsused üle maailma või üle läne maailma vähemalt sellesse hinda sekkuvad, et siin on kindlasti karisid oigu palju, et, et lõpuks ikkagi turumajandused oleks ka uskuda, et ma loodan, et see olukord saab läbi ja, ja me saame tagasi pöörduda sellisesse maailma, kus asjad maksavad nii palju kui nende turul maksavad. Ja
1: no, tegelikult see hind, mida konkurentsiamet määrab ongi, see hind, millega Eesti Energia saab seda elektrit toota oma kolmes kõige effektiivselt. Ma ise
2: nad ütlevad, et nad ei saa, et see sa ei katta nende tootmiskulusid ja see on see, mis ma olen... No, hind on alati
1: ostja jaoks kallis ja, ja müüja jaoks odav ja küllab ka nii ja, ja kui me meenutame siis Eesti Energia lahkub või, või ametis viimased kuid ametis oleb juht anduselt ära on ju ütelnud, et et see hind tuleb seal kallim kui tema pügi, püsipaketid 182 mm. selliseid summasid on ta välja pakkund aga, aga mis ma tahaks küll rõhutada, et kui inimesed ütlevad, et nüüd see 154 eurot on kallis, sellised inimesi leidub ja, ja, ja alati leidub neid inimesi kes ei ole rahul, enamik on vaikselt rahul ja vormistab endal selle asja ära, aga, aga siis on üks seltskond, kes ei ole rahul, üks kõik, mis sa teed ja, ja, ja nendele ma ütleks küll, et me saame ju elektrit siiski müüja ja osta selle hinnaga, millega me oleme võimelised seda pikaajaliselt tootma. Kui elektrile panna mm. selline hind, mis ei tasu seda tootmist ära, ma usun, et konkurentsiameti spetsialistid ikkagi valdavad teemat, et kui panna selline hind, mis ei tasu tootmist ära, siis meil elektril lõpeb ju sootuks otsa. Ühel hetkel ju ei saa enam elektritootjatele palka maksta, sest ei ja. ole millestki maksta.
2: See, on, see võiks olla... Koolis käinud inimestele üldiselt selge. Et, mis muidugi nagu seda valdkonda veel puudutab tänastest uudistest on see, et olgi loodav kolm on siis ma saan aru uudistekstidest saavutanud täisvõimsuse ja, ja toodab vist 30 või 40 hetkel Soome energiast. No siis oleme... pean
1: mina vastama teise uudisega, et auvere läheb poole teiseks kuuks no, remonti. Et,
2: et, öö, olemegi sen No, kinni sabalahte, aga isenesest piirkonnamõttes olgi looda tööle saamine on ikkagi hea audis. No,
1: kui me vaatame võrd, võrdluseks Indu, siis eelmise aasta detsembris juba olid hinnad sellised ja püsipaketide hinnad sellised, et praeguse universaalteenuse Ind on odavam. Kui me vaatame augusti hindu, ma võrdlasin ka augusti hindadega, mis on ju suvegu, meil oli väga ilus suvekuu, ka siis olid innad kõrgemad kui see universaalteenuse teenuse hind. Et rääkimata eelolevast talvest, et hüva, et Soomes see tuumaelektriam töötab ja külapauvere läheb ka millalgi uuesti tööle. Aga selge see, et talvel ju tarbimine kindlasti kasvab, Ja tootmine ei suurene, noh, reaalselt mitte kuskilt. Et, et selles mõttes võib ennustada, et talvel võivad need hinnad väga ulluks minna. Aga ma indaks selle universaalteenuse ne, hinna sellist headust selle järgi, kui palju inimesi seda kasutama hakkavad. Kui on kümne tuhandeid või sadutuhandeid inimesi, kes kasutavad universaalteenust teenust paarikuu pärast, siis me võime ütelda, et see on väga õnnestunud sellepärast, et inimestele oli seda vaja. Ega nad ilma asjata seda okay. kasutaks.
2: Kui ma küsin ühte asja äh, veel üle sinu käest, et mis siis nüüd nagu, inimeste jaoks juhtub? Et kas on nii, et äh, see universaal tuleb tuleb taatarbijale automaatselt?
1: Ta tuleb äh, nii, et kui sul on praegu... Äh, äh, Paket, mis on kõrgema hinnaga kui universaal teenus või sul on pörsi ind, mis on kõrgem, siis sulle tuleb automaatselt universaal teenus, millest sa saad ära ütelda okay. kaks päeva enne seda, kui see jõustub. Et, et et selline siis, pakkumine on, et in inimestel mugavamaks seda asja teha. Aga, aga põhimõtteliselt need pakettide vahetused ja uni universaalteenuse valimine iseenesest, kui sa tahad valida, no ma ei tea. Näiteks oled ära ütelnud, et, et sa ei taha kuu aja pärast mõtleda ümber, siis see paketti vahetus käib täpselt samamoodi nagu mis tahes muu paketti vahetus oma elektriüle. Äh,
2: väga laias laastus kõik praktiliselt kõik inimesed, kellel veel ei ole odavamad paketti lähevad automaatselt üle sellel universaal teenus. Jah, ja
1: kui nad ei teata, et nad ei taha üle minna. Et see, on, see on siiski nende vabavalik mitte, mitte sundus, aga, aga selleks, et see kiiremini käiks ja mugavamalt käiks ja ära ei ummistaks müüjate mm. kodulehti on tehtud tõesti selline automaatne pakkumine. Mm -hmm. See tuleb igal inimesele okay. siis meiliga.
2: Ma korda et ma väga loodan, et, et sellel universaal teenuse juurde ka Eestis ei jääda püsima ja et regionaalselt üle Euroopa tegeletakse turu korda saamisega. Et kõik need sekkumised, mis on võibolla ühiskondlikult või poliitiliselt mõistetavad, vajalikud õigustatavad et lõpuks tuleks meil saada siiski käima kui energiaturg, millest on unistatud ja millest räägitud. Ja see, ja see on... kui seal on vigu, mida seal ilmselgelt on, siis need ära parandada, et Et, mis meiega juhtub, on see, et, et me lähme tagasi Eesti lõikes siis, äh, nagu turu eelsesse olukorda, ja Euroopa lõikes on see ka nii, eks ole? Tasi, paljudes riikides on, on absoluutne enamik tarbijaid juba niigi olnud se seda sorti universaalteenuste klientideks?
1: Ja, aga noh, see on siis selline koostöö teiste naaberriikidega ja Euroopa riikidega, aga, aga meie järgmine samm on muidugi see, et pakkuda seda sama ka väike ettevõtetele ja, ja kui vähegi jõuame, kui Euroopast riigiabi loa nii kiiresti saame, siis juba alates esimesest novembrist, aga ühte asja ma veel tahaks universaalt juurde ütleda, enne kui teeme pausi, Seda, et ma väga loodan, et kui selle universaalteenuse kasutajaid on palju ja kui ka ettevõtteid tuleb palju tulevikus selle universaalteenuse ta, et siis see alandab ka teisi hindu, et see alandab inflatsiooni, et meil inflatsioon läheks alla. Me kõige suurem mure tegelikult on see, et inflatsioon on pöörane ja seda, seda kindlasti elektri hind mõjutab. Aga teeme siin kohale reklaamipossi.
2: Stuudis on Kalle Muuli ja Marti Aavik. Räägime edasi sellest, et Nord Streami kahe, sest Stream on suured lekked, mis on siis tekitatud plahvatustega nii palju, kui me praegu teame. Ja ainus, kelle poole vaadata, on Venema. Kuigi infooperatsioonide käigus on ka siin püütud osutada USA ja jumal teab, kelle poole veel, siis no, need ei ole lihtsalt loogilisedega tõsiselt võetavad et see to mõlemad torud on seisnud, mis selle põhjus on, miks Venema sellise käigu tegi, on ka mitmeid erinevaid versioone, aga mida ta näitab, on ikkagi selline nagu eskalatsiooni valmidus ja, ja no, meeleheitlik sõnum sellest, et me ei pöördu tagas, eks ole, me, me ei tee järeleandmisi on ilmselt selle sõnumi Ja seal taustal muidugi vaatame ka kogu aeg seda, kuidas läheb venelastel see nii nimetatud osaline mobilisatsioon. Need pildid on no, väga naruväärsed. Näeme seda, kuidas inimesed pagevad Venemalt. Kruusia piiridel on pikad-pikad järjekorrad. Ja kiin Mongoolisse põgenetakse, et kõik see, nagu lühidalt kokku võtta, siis äh, ma arvan, et Venemaa on kas kokku kukkumise äärel, mida meie tahaks kindlasti väga loota või äh, siis noh, teine arengusuund on see, et äh, õnnestab, äh, õnnestabki muuta ennast äh, täielikult nagu militariseerituks äh, kogu seda ühiskonda ja jätkata veel ja veel kuude ja võib-olla aastate kaupa mingisuguste sannaste tegevustega.
1: Ma millegi pärast seda kokku kukkumist ei usu, aga noh, ega me ei suuda tõendada ei ühtega teiste. See on, see on selline, ma tea, pealt ennustamine, et mis, mis, mis see tulevik on, aga mis me võime küll ütelda nüüd, nende nelja plahvatuse või nelja lekke kohta, et põhimõtteliselt, kui me siia maani oleme rääkinud, et me oleme tagalas selles sõjas, siis nüüd võime ütelda, et see sõda on ikkagi jõudnud lähenemerele. Nii, nii drastiliselt, kui see ka ei kõla. Et siin on otseselt ikkagi, ma arvan, et kui see on Venema, tõendid ju puuduvad, aga, aga kui sa vaatad, kes võis seda üldse teha, siis neid valikud on, on üsna vähe ja kõige tõenäosem on ikkagi tõesti see Venema variant ja, ja, ja ülekaalukalt kõige tõenäosem. Et, Sel puhul peame mentima, et me ole, me, meie merel toimuvadki mingisugused sõjalised terroristlikud operatsioonid ja no, kaugelt vaadates seda piirkonda vaadates investeeringute või mis iganes mõttes see kindlasti meile hästi mõju ja see on, see on väga halb. Ma arvan, et, et juhul kui see oli Venema, siis on tõesti kõige huvitavam küsimus on see, et miks seda tehti, et need torud ju ei ei annud enam Lääne-Euroopale kaasi põhimõtteliselt nad olid lihtsalt seal kasutult merepõhjas kui, kui sa niisi mõtled, siis mulle meenutab see tegelikult nagu mingit sildade õhkimist või, või tagasi tee ära lõikamist, et, et me oleme lõplikult otsustanud nüüd et läheme sõtta, et mina nagu pigem vaataksin seda sellise suure sõja alguse sammuna. Ma ei tahaks küll kedagi hirmutada siin ega midagi hirmutada ja, ja võibolla, et, võib et ma eksin nagu paljud teised inimesed ja, no, ja nagu mina ka olen aga
2: On ka alternatiivseid seletusi, ma ei oska hinnata kui tõesed, need on aga no, näiteks, et Venemaal on vaja ka lepinguliselt õigustust, miks ta oma lepingulisi kohustusi ei täida, miks need torud ikkagi nagu täiesti tühjad on ka Mulle päeva. tunduvad
1: need eh, nii naivsed seletused aga... et olukorras, kus Venema rikkub kõiki lepinguid Ukrainas, eh, tapab, vägistab ja, ja saadab korda rahvusalist kordiga ja, ja siis ühe siviil selet... lepingu pärast
2: muretsed. Jah, on erinevaid, aga see on ikkagi nagu järjekordne pööraselt häbematu. Samm, ja ma arvan, et see, mis, see mida sellega näidata võitakse on see, et võt, meil on võimekus olemas. Me võime häirida teie muid objekte. Me võim, lõpuks ajaliselt see plafatus langes kokku ju norra poola koosijuhtme avamisega. Nii et, et niisugune ääret, ääretult ebameeldiv! eskalatsiooni samme, sildade paletamine tajapoolest, mis mis sa ütlesid?
1: Ja, et Venemast ma ei ole vist, vist ammu enam midagi lootnud ja võibolla lo olen üldse lootnud kogu selle oma eluaja jooksul ainult ühe või kaks aastat aastal 91 või 92 kui Jeltsin korraks võimule tuli, kui ta hakkas tankidest ise enda riigi parlamenti tulistama Aga, aga tegelikult nende plahvatuste juures mõtlesin hästi kaua Saksamaa peale, et need torud on ju, on ju tänu Saksamaale seal. Ma ei, ma ei arva, et Saksamaa on süüdi sellest terroriaktis terroriaktis on süsti, süüdi ikkagi teroristid, aga kui palju sellist, no, Ma arvan, et väga palju sellist saksamaa poliitikute käitumist ja, ja kogu saksa rahva hoiakud on mõjutanud ikkagi see natsi minevik. See, et püütakse risti vastupidiselt käituda.
2: Lihtsustatud ettekujutus sellest sõjasüüst. sõjasüü faktiliselt on ju riigid ja rahvad ja riigid, Venema ja Saksamaa vahel need, kes kannatasid, aga kuidagi sakslaste rahvalik tunne on see, et nad on süüdi Venema ees, eks ole ja peaaegu, ainult Venema no, ees.
1: No, eks see suur sõda käis ju ikkagi ka põhiline suur sõda käis ju Venemaaga, eks ju, tapeti koonduslaagrites ja, ja sama ka, aga, aga aga sõditi Venemaaga ja, ja, ja tõesti, kui sa nagu Mõtled, Eesti ajaloo peale, meie hääletu alistumine, see, et me ei hakkanud vastu, kui palju see on mõjutanud, isegi, isegi selline sündmus on mõjutanud meie praegust tänapäevaseid hoiakuid, seda, et me põhiseadusse kirjutame, et me igal juhul hakkame vastu, seda, et me kulutame riigikaitsele väga ohtalt raha rohkem kui paljud teised NATO riigid ja nedali, see kõik on nagu meie mineviku mõju ja ma arvan, et see natsi mõju äh, Saksa praegusele käitumisele ja, ja ka sellele, mis ta on juba alates 70. aga algusest, kui tuli mm. ostpoliitik ja Villi Branti enda sekretär osutus Stassi spiooniks või nuhiks.
2: No, see, mida nad on teinud, on see, et nad on kinni pigistanud silmad selle eest, mida tõepoolest ka, no, ütleme, me, ka Eesti ja teised sarnased riigid üritasid selgeks teha, et Venema käsitleb seda energiarelvana see on geopoliitiline hoore, teata Ukraina kui orude valitseja või riik mis, mida maismakaasi juhtmed läbivad selle kõrvale sellest see kõik jähti kuulamata sellel lihtsalt põhjusul et mida iganes osuti osa, osa inimesi me teame, et olid kinni makstud osa inimesi uskus siiralt seda et, et kaubandussidem, et seovad niimoodi, et Siis läheb kõik hästi, eks ole. Venemad siviliseerub, aga ka Nõukogude liit käsitles ju neid kaasijuhtmed kaasi, tegelikult energiareelva et, et See on jah, pöörane, aga, aga aru saamine tuleb, et, et tõsiga tuleb nende vempudega, kus saksaaja mingisugused imelikud ajakirjanikud kirjutavad, et oppis USA tegi seda eks ole ja, ja mida kõik veel, aga ma arvan, et silmade avanemise aeg on see kindlasti. E,
1: eks kaasitoru ja kaas ole nagu piitseb räänik korraga, et ühest küllest sa saad pakkuda, et no, anname teile odavalt ja teisest küllest, et jälle ei anna kunagi, aga, aga selle teema lõpetuseks ma tahtsin meenutada, kadunud akadeemik endel lippmaad. et kui siin on palju räägitud, et kuidas Eesti selle toru vastu võitles keskkonna kaitseliste argumentidega, siis mul endel lipmast on meelde jäänud üks telesaade. Tal olid äh, sageli sellised äh, üsna... Kus
2: ta võrides seda tuumapommiga, seda koositoru. Just eks, näed, sul ka tuleb meeldega. Ja, aga, ja äh, siis... Lippa li,
1: li, li, ütles umbes midagi sellist. Ma nüüd setteerin hästi, hästi umbes. Aga mõelge, mis juhtub siis, kui see toru seal merepõhjas plahvatab. See on ju nagu 50 000 tuumapommi. Võibolla ta ütles 5000, võibolla 50 äh. No, ma oma ette naersin, et mis, mis, mis plahvatus, mis ta saas merepõhjas saab plahvatada, et kaasiturusid on terve maapind täis, et miks nad maapeal ei plahvata? Ja tule taevasap ongi õhkulastat. No, no
2: sellised juhtumeid kus kaasilekete kaasi tagajärjel on plahvatusi maapinal juhtunud on ka küll ja veel, eks? Aga ole? nad ei ole 50 000 tuuma Aga vahe, mitte 50 000 tuuma, vaid ikka lokaalsemalt. eks? Ja me näeme ju ka seda nende lekete puhul, et Et see on väga halb sündmus, aga eks ole, selle mõju ei ole nagu tuumapommil, aga, aga no see selleks, et mida ilmselt tasuks ka markeerida ja, ja võibolla mõnel järgmisel korral ette võtta, et kuidas meil läheb ikkagi nagu LNG laevadega, et, et ka see on nagu selline... Äh, põnev asi, kus on küsimärke oi, oi kui palju veel ja, jah,
1: ja need läbirääkimised on keerulised et laeval ikkagi et tundub Soome poole teel nii et nüüd tekib küsimus et kust meie selle laeva endale saame aga, aga see on juba hoopis ühe teise saate, üks teine teema teeme siin kohe reklaamipausi kui? Jätkame saadet Marti Aavik ja Kalle Mooli stuudios. Räägime riigi eelarvest, mille siis peaminister Kaja Kallas eile, või mille eelnõu siis peaminister Kaja Kallas eile riigikogule üleandis. Noh, need numbreid on siin igasuguseid. Võiksime terve saate lõpuni üles lugeda uhkeid. Plusse sotsiaaltoetused kasvavad 24% palgad 17% no need on tervike üldnumbrideks seas on siis õpetajad 24 päästjad 36 ja riigiametnikud sugugi mitte esirinnas vaid väga viisakalt tagapool oma 5% tõusuga kokku siis suureneb Eesti riigialarve 18% võrra mis on ju täiesti arvestatav kasv ja, ja ma arvan, et sellelt pinnalt siis ilmselt Eesti päevaleht nimetas seda silmamoonduse eelarveks. Tegelikult ei ole seal mingit silmamoondust, seal on kõige lihtsam riigielarve tegemise viis ja selle silmamoonduse all siis peeti silmas seda, et no, maksud kasvavad ja, ja siis kasvavad ka riigi tulud ja kulud, et nii seda riigielarvet tehaksegi. No, et...
2: Absoluut arvudes on ju kõige suuremad, suurenemised puudutavad pensioneid haigekassate selliseid Asja kuhu seaduste järgi automaatselt lähevad riigielarvest? No, pensionid
1: suurenevad 18% võrra, ja, ja mitte ainult seaduse järgi, vaid 1. jaanuril on ka erakorraline pension. No, ja peale selle keskmine pension on maksuvaba, mis ei ole ka otseselt automaatselt seadusest tulene, vaid tehakse ikkagi otsusega. Et need kõik, kõik mõjutavad, aga aga no, tegelikult ju selle riigielarvalik valik on selle vahel, kas me ütleme, et me kogusime nüüd tohutulga makse kokku tänu inflatsioonile, tänu majanduskasvule ja me ei tee nende maksudega mitte midagi muud, kui vähendame lihtsalt riigielarve miinust ehk siis ei anna seda raha rahvale tagasi, mis tegelikult on maksudega kokku kogutud ja, ja, ja teine valik on siis, et tegelikult jagame selle raha laiali ja jätame selle miinuse, mis riigielarves on, sama suureks või, või isegi väiksemaks, kui ta oli plaanitud
2: Et... Minu mõelest on see pilt palju parem, kui ma julgasin karta. Ma näen, et siin on selged valikud olemas, et loomulikult oppositsioon või nagu esimene kriitika, mida saab öelda, on, et ta ei tea see eelarve teinud. Kindlasti on ju see mõte ka seal olemas, aga ma arvan, et ikkagi suhteliselt mõõdukal kujul ja see, et investeeringud suunduvad investeeringute osakaal soondub kaitsekuludes, see on ju praegustes oludes loomulik. Teine pool on see, et siis no, iljaaegu siin riigikontroll rääkis teede rahastamisest ja, ja mitmesuguseid muid asja võib veel öelda, et võt, kus, kus me selle need tegevused siis katame. Aga ma arvan, et see kaitsele rõhumine on õige. Ja nüüd paar sellist kriitilist asja ka. Üks puudutab seda, mis on mõned aastad juba olnud esil, et lugesin selle riige eelarve seletuskirja 570 lehekülge päris läbi, läbi võibolla ei lugenud, aga ma mahuka osa sellest lugesin ja ma arvan, et see riige eelarve kokku panemise või selle teksti koostamise loogika tegevus põhine on paistab küll sellest lugemast välja, et see väga mõistlik ei ole, et kui sul tervejustiitsministeriumi valdkond on ühe programmi all mida nimetatakse umbes nagu, ma ei mäletage, mis see täpselt oli, eks ole turvaline ja õiguskuulekas Eesti või midagi sellist.
1: Ja midagi õigusriigi tugevdamine. Õigusriigi
2: tugevdamine ja see tegelikult ei saa sealt teada, kui palju meile maksavad vangled ja kui palju maksab, ma ei tea, prokuratuur ja palju kohtud, et siis see on... No, ikkagi täitsa tõsine informatsiooni vajak. Ja teiselt poolt on jälle mõned kohad, kus on ülima detailsusega kuni, kuni tuhande te eurode tasemini välja, välja toodud mingit spetsiifilised kulud, et, et ma arvan, et see tuleks ikkagi riigil ja rahandusministeriumil kuidagi mõelda, et, et, et riigi kogul, kes lõpuks sellele oma templi alla paneb oleks võimalik sisuliselt selle ole arutleda ja, ja samamoodi rahval ka. Nüüd teine kriitiline märkus on võibolla isegi mitte selle ka, ka riigi eelarve kohta, aga osaliselt sinu erakonnakaaslase väga tore Riina Solmani kohta, kes teatas minu mõelest siin samas kukku raadius et oi, et riigi kulutusi või, või riigi palgaliste inimeste palkade ülevaatamist või, või rääkimata siis lahtilaskmist või vähendamist, et seda mõte, et nagu üldse ei ole, et, et kui midagi öelda, siis seda, et riigi tõhususe või efektiivsuse peale vaatamine peaks olema ikkagi ka, ole, et ma loodan, et siis vähemalt peale valimisi tuleb, et, et kindlasti on arusaadav see, et kui maksutulud kaasvavad ja kõik, mis sa rääkisid siin, et sootsiaalkulut tõusavad, et ta arusaadav, aga kuidagi väga kergelt on mindud sellest efektiivsuspunktist üle vähemalt retooriliselt.
1: No ma ei saa sinuga vajelda kahjuks. Ma pean ütlema, et Et see, et see riigielarve on selline öelda, tegevuspõhine, seda ma olen siin kritiseerinud vist juba kolm aastat, nii kaua kui seda eelarvet sel viisil on tehtud ja, ja selle aastal tegi ju ka Aivar Söörd. ja riigikogu liige, endine rahandusminister, reformirakonna liige tegi ju ettepaneku, et kulge teeme nagu normaalse eelarve, lõpetame selle tegevuspõhise ära ja paneme ikkagi nagu majandusliku sisujärgi, et kuluread paika nii nagu ennegi käis. No ma ei usu, et seda keegi nüüd tegema hakkab, selle ei ole juba mitte. üleandud ja tehtud, aga, aga, aga põhimõtteliselt ma arvan, et see võiks olla selline raandusminister Keit Pentus Rosimannuse temblitöööldi vanasti Venesajaväes sõduri viimase töökohtel ära minekud, et tegelikult ta võiks anda kättega juhtne õrit, et tehkem järgmine aasta teisiti aga...
2: Et sellel tegevuspõhisel asjal on ka oma sümpaatsed pooled no kahtlemata... ega teda
1: muidu ei oleks tehtud kahtlemata... et tol hetkel tundust, et on täitsa asja et
2: kahtlemata ongi tore, kui on suured eesmärgid kirjas ja need aga ma arvan, et Aivar Söörtil on õigus, et see võiks olla selle riigi eelarve lisa ja, aga... ja esitamisviis võiks aga... olla teessugune, aga, aga... see on no, veelkord norimine tehnikakallal Nüüd suur küsimus on muidugi ka see, et, et kuidas see siis mõjub inflatsioonile, et kas see valik, millest sa rääkisid, kas see on nagu põhimõtteliselt õige või oleks tulnud olla ka nende palgatõusudega Napim, ettevaatlikum, et inflatsiooni alla suruda. Aga, aga kuul, kuid, 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 kuid ette,
1: et oleksime teinud palgadeusu 5% õpetajatele või 7, nagu tehti, mm. nagu tehti möödunud aastal. Ja, ja, ja mis me siis oleksime tulnud, ütelnud siin raadiosaates, et küll on tore eelarve tasakaal suurenes, aga õpetajad palka ei saa, päästajat palka ei saa, las jooksevad Soome või, või las jooksevad Rootsi, kuidas nad laused, kõik olid küll teisel põhjusel.
2: No, et, et see oleks see siis, argumentatsioon kas, on... Kas see oleks oosnes.
1: siis meie unistus Eesti riigist?
2: See argumentatsioon on arusaadav ja ma arvan, et ongi oluline, et me nüüd selle sõjaolukorra ja selle talve elaks üles See on väga tähtis, et me ei elaks üle selle niimoodi, et me ei lähe omavalt tülli, aga lihtsalt ma osutan sellele, et siin on Igal mündil on kaks poolt, või võimalt sellel mündil on kaks poolt ja me ei pruugi saada seda toredat tulemust, mida me nende palgadevustega taotleme. Eks?
1: Ma tahan selle eelarve kohta ütelda veel mõned asjad. Esiteks, see on üle pikka aja eelarve, kus ma näen, et prioriteedid on selged ja et nad kajastuvad ka rahas. Väga sageli on nii, et erakonnad räägivad, oi haridus on meie prioriteet, aga kui hakkad vaatama, et palju siia haridusele raha juurde anti, palju kõrga haridust Isegi kõrgkooliga lepingute ei suudata sõlimida, Aga, aga selle sealarves on selgelt näha, et raha saab riigikaitse, mis on väga õige. Raha saab haridus, mis on vähemalt isama vaatest väga õige. Ja ma arvan, et valitsuse vaatest, ega keegi ei ole selle vastu oled kõik kiitsi teaks. Ja raha saab siis lapsed ja pere pered mis on siis mõeldud sündimuse ja, ja, ja perepoliitika toetamiseks. Need on kolm suurt asja, mis on selgelt siit eelarvest välja joonistud. ja ma ei mäleta viimastest aastatest küll ühtegi eelarved, kus nii selgelt oleks rahaliselt ka need prioriteed kajastatud. Et ma pean siin tunnustama reformirakonda peaminister Kaja Kallast ja ka rahandusminister Keit Mentus selle eest, et nad on selle loogika omaks võtnud. Ehkki pikka aega oli see mõtteviis teistsugune, aga see loogika... Millise loogika? Selle loogika, et Tähtis ei ole mitte see, kas riigi eelarve miinus on 2,9 või 2,6 vaid tähtis on see, et kui me võtame rahvalt maksudele raha siis me anname selle ka neile tagasi ja et me suuname selle väga olulistelse ja kitsastesse või sellistesse kohtadesse, kus on kõige suurem kitsikus ja, ja mis on meie riigi arengule kõige tähtsamad.
2: Ve Veelkord, et ka sellest eelarvest paistab välja, et see need summad, mida prioriteetidele saab kulutada. Ei ole mitte 16 miljardit, vaid need summad on mõõdetavad sadades miljonites. Selle mündi teine pool ongi see, et, et noh, midagi jääb tegema. Ta arusaamat on muidugi see kritika, et Et oma valitsused on just kui jäetud tähelepanuta, et kui vaatad, keegi viitsib vaadata kui, see tõsi, kui palju suurenevad oma valitsustele minevad summad osalt, osalt ka jällegi seadustest tulenevalt loomulikult, siis no, see juttu ei ole lihtsalt õige, et, et ma arvan et see praegustes oludes kaitseväe ja kaitsekulutuste esile tõstmine on ainukene variant, mida üldse saab teha et pigem võiks öelda, et Et kas oleks saanud veel rohkem ja, ja veel jõulisemalt ja veel kiiremini ja veel ägedamalt
1: Teeme siin kohal reklamipausi
0: Mooli ja Aavik Mooli ja Aavik
2: Stuudius on Kalle Mooli ja Marti Aavik Sellel nädalal tegi kaitseve juhataja Martin herem ettepaneku pikendada ajateenistust ja nüüd kohe täpsustusega, et võibolla ettepanek ei olegi kõige igem sõna, et tegelikult ta rääkis seda konverentsil kui ühte võimalust ja, ja täpsustas iljem intervjuudes, et ettepanekuni ajateenistuse pikendamiseks võibolla jõuab ta alles järgneva poole aasta jooksul Aga mõte on siis selles, et need ajateenijad, kes õpivad välja uute relvasüsteemide peale, uute võimekuste peale, nende ajateenistus oleks pikem kui praegune ja osa sellest lõppu ajast oleks, et nad siis teeniksid lohinguvalmiduses. Mitte nii nagu meie praegune ajateenistuse loogika on nii palju, kui ma aru saan, et ajateenijad tegelevad väljaõppega. Aga näelda valves on professionaalid ja muutus on see loomulikult. Et ma arvan, et mõnes mõttes peaks, ma ei, mulle ei ole silma jäänud, kas ajateenistuse ealised inimesed on ka kuskil sõna võtnud, et mida nad sellest muutusest arvavad.
1: Noh, eks selle, selle jututaust ühest küllest on ju see, et riigikaitse investeeringud suurendatakse järsult ja et meile tuleb sellised relvi, mis ei ole lihtsalt käsirelvad, et õlitat ära ja paned kappi, vaid sellised relvasüsteeme, mis vajavad välja väljaõpet ja, ja, ja spetsialiste, kes neid no, kogu aeg hooldavad ja kogu aeg on valmis ka nendega võitlema. Ja on see siis õhutõrje või, või heitjad, mis, mis on ikkagi suhteliselt keerulised relvad ja, ja, ja varem meil lihtsalt seda vajadust või probleemi ei olnud. et et üks võimalus on siis palgata lihtsalt inimesed, kuulutada välja ja, 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 ja võtta palgale inimesed, kes siis sellega tegeleksid oleksid nii-öelda professionaalsed sõjaväelased. Ja teine võimalus on siis et kasutada selleks, kes on saanud välja õppe ja siis mingi osa ajast, kas siis pool aastat või, või aasta või no, nii pikka vist ei planeerita. Ehkki herem piitas ka mokaatsast 18 kuulisele perioodile, et kes siis oleksid nagu mingi perioodi just kui kutselised aga, aga ja läheksid siis pärast uute inimeste välja õpetamist koju tagasi. No, mina pean ütlema, et mu ajakuit paremini mõistuteks seda, et mina olen Nõukogude armee. Seersan terus ja meie kestis sundajateenistus kaks aastat. Nii et kui Eestis kehtestati ajateenistuse määraks kaheksa kuud või 9 kuud, mis ta ajal oli, siis see tundus mulle naaru väärselt lühike ja ma ei saanud aru üldse, kuidas on nii kiiresti võimalik sõjavast midagi midagi omandada, aga kui ma tõesti nii vanu aegu meenutan nagu armee siis seal oli kolm kuud oli kõigepealt noor välja õppe ja siis oli väeosas veel mingi osa aega, ma ei mäleta, kas see oli siis paar kuud või kolm kuud ja üle aja siis täitsid oma teenistus kohust. Tegelikult see, mida herem mõtleb, on ilmselt umbes samasugune asi. Et mina arvan, et õigem lahendus ongi see, mida herem pakub ajateenijate kasutamine, mitte, mitte inimeste värbamine kuskilt töökuulutuste kaudu.
2: Jah, aga eks me näeme, nagu ma aru saan, siis need variantid töötatakse läbi ja arvutatakse läbi ja, ja kui nüüd korraks nagu püüda, fantaseerida, et, et mis tunne võib olla nagu kutse, aluse eaalisel sellise asja suhtes, siis ma ütlen lihtsalt oma elu seda, et noore inimesena tundub see kolm kuud tohutub pikk aga kui viiekümneselt tagasi vaadata, et kuskilt kolm kuud näpistanud ja mõtled, et mis, mis ma siis sellega tegin muud väärtuslikku, siis no, ma kardan, et, et neid inimesi, kes kellel kolm või neli kuud on terve pikka elu peale nii hästi arveli, nii hästi ära, ära kasutatud, et, et see ajateenistus on no, nagu pöörane nende eluse segilööja, et, et neid on ikkagi vähe, vähe sellised erilisi tublisid.
1: Räägime nüüd saate lõpetuseks seda, mida lubasime, ehk siis erakondade reitingutest. Norrstadi viimane uuring, et on 30% toetust, Ekre 26% No, juuksekaru lõhkeajades 25,7, on 16, Eesti 209,5, sotsiaaldemokraadid 7,7, isama 7,1, aga, aga noh, oluline või, või selline muutunud suurus on eelkõige ekra tõus 26% peale ja No, üks partei ei siia, teine sinna et need protsendid veel muutuvad kõvasti enne valimisi aga tegelikult võiks ju hakata arutama ikkagi selle, selle üle, mis pärast valimisi juhtub ehk siis välja on joonistumas nagu kaks võimaliku valitsust üks on erakond koos mingite liitlastega ja teine on Ekre koos mingite liitlastega ja on lähimad liitlased oleks ilmselt siis sotsid ja Eesti 200 Ja, ja Ekre lähim liitlane oleks siis keskerakond. No, mina loodan muidugi, et isama jääb jälle otsustavaks jõuks, kes siis valib, kelle koalitsiooni leppe on parem. Aga, aga, aga noh, selline see laivalik on. Muidugi, siin peab rõhutama, et tegelikult peaks Eesti, Eesti 200-ast selgelt küsima, kas nad on valmis Ekrega valitsust tegema või mitte. See paiskaks kaarta väga palju segi, kui nad jätaksid endale valiku võimaluse. kui nad ei jäta endale valiku võimalust, siis läheb neil märksa kehvemini selle pärast, et siis nad on automaatselt reformerakonnaga seotud.
2: No ma arvan, et paljade ettekootus on see, et, et kuna et siin juba kuude ja kuude kaupa on räägitud, kui raske ikkagi see tal tuleb ja mis kõik veel, et, et reformerakonna toetus ei saa teha midagi muud kui alla minna ja... Et teised erakonnad on siis just ka ämbriga seal all ootamused, kuhu siis see toetus kukub. Eesti 200 lootused on kindlasti suured. No, ei näeme, et just kiitsid siin, kui torhes see koalitsioonileping need on, et, et ma arvan, et läbi selle aasta alguse me oleme näinud sellist lippuümber efekti. Tegelikult, kui sinna toetusnumbritesse sisse vaadata, siis on täitsa selge, et Tallinn, Tartu suuremad linnad on need kohad, kus reformi toetus püsib väga hästi naised toetavad reformi erakonda tugevamalt ja siis maapiirkandades ja, ja meeste hulgas on see ekra jõngs selle toimunud et, et midagi niisugust ärritavalt on ilmselt olnud
1: noh öö... Ma, ma ei oska ütelda, mis see on, et tegelikult ju see, ütleme, talv ei ole veel nii öelda tulnud, et, et kõik need suured probleemid, millest räägitakse, loomulikult on innadeus olnud juba, juba mitu kuud, aga, aga see hull aeg, millest kogu aeg räägitakse millega irmutatakse, mis võibolla ei kujune... Hullemaks, kui ta siiani on olnud, et see on ju veel täiesti saabumata, aga, aga võibolla ka selline üldine õhustik ja, ja üldine juttega, see on inimeste hoiakud, mis tegelikult mõjutavad, aga, aga, aga valik on natukene teissugune, kui ta oli eelmistel valimistel, kus vastandusid või ütleme valik oli reformirakonna ja keskerakonna vahel, et kumb siis peaministeri Tooli saab ja valitsuse moodustab, siis praegu tundub küll, et keskerakond on nii ära vajunud. Ja arvestades, et neil olid ka suured rahaprobleemid, et, et sealt mingit väga vinged kampaaniat ei ole tulemas. et Valik ongi, kas tuleb reformikonna valitsus või Ekrel valitsus.
2: No, Ekrel on kuul, kuulan ka, mis nad või olen paar korda kuulanud, et mida nad räägivad seal oma Treenerhoolde saates. Ekrel on ikkagi ka õnnestunud vähemalt küsitluste järgi kasvatada toetust, siis mitte eestlaste ulgas ja keskiraakonnal on see alla läinud, et omamoodi, omamoodi põnev seis, aga ma arvan, et see asi ei ole kõik nagu kougeltki valimisteeselt tehtud üks tähelepanek veel, et ma ei tea, kui on aga lihtsalt graafikutele otsa vaadates, et mingisugune see soone effekt on siin ka, et Et mitu-mitu suve järjest on olnud reformi erakonna toetus kõrge ja siis midagi seal sügise alguses. See on nagu korona levik
1: seda tüdelda, jah. Aga, ja. aga noh, ekre või reformi erakond, ma arvan, et see prognoosib seda, et valimiskampaania tuleb palju teravam, ägedam, äh, äh, räigem kui see oli eelmistel valimistel 2019 just sellepärast, et reformerakond ja Ekre on oma vastanduses palju teravamad ja, ja, ja ägel, ägedamad, kui oli keskerakond ja reformirakond. No, Nii, selles selles äh, mõttes mingit, midagi ilusalt üks, ma ei äh,
2: täiendus veel võib-olla et Ma oleks oodanud, et sootsiaaldemokraadid ja isamaa, kes on ju selles uues koalitsioonis olnud väga hästi pildil, et see kudagi väljendub ka Väga aga sa sellist, sellist selged pilti et See
1: väljendub 5. märtsile 2020.
2: ja isama oleks praegu juba saanud inimeste südameid juurde, et see vähemalt sealt graafikutest nii selgelt välja ei tule,
1: aga see kõik juhtub veel. Sellega me meie saade tänaseks lõppenud. Järgmisel nädalal jälle Marti Aavik ja Kalle Muli.